0: Hugo Reitsma. twee bloedige oorlogen tegelijk in Oekraïne en het Midden-Oosten dan kan je er geen derde crisis bij hebben daarom concentreren de Amerikanen zich op de belangrijkste relatie van dit moment as soon as taylor finished performing she swiftly left the stage and straight into the arms of travis before they kissed for the first time in public she wrapped her arms around him en hij he back haar the voordat disappeared out uit de behind the achter de they En ze stopten nooit de koffie traffic jam. Ja, Amerikaanse toestanden, daarover hebben we het vandaag... met Kenneth Madusama, Amerika-deskundige en collega van de podcast... Amerikaanse toestanden. Welkom. Dank je. En welkom bij Boekestijn en de wijk... op zoek naar de nieuwe wereldorde met Arja Boekestein en Rob de Wijk... die deze week per abuis gefocust waren op de relatie tussen twee
1: oude mannen. Het ja, um, ging over Taylor Swift.
0: Taylor en Travis, uh, Kenneth, kan je de heren even bijpraten?
1: Ik Dat kan ik ook wel. Ja? ja. <laughs> nou, luister. Het, 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 mooiste vind ik, het mooiste vind ik nog van, uh, van Taylor Swift... is dat nu, volgens mij is het CNN ook... die hebben nu een speciale reporter ingehuurd... die alleen maar over Taylor Swift moet uh, gaan. Wie, wie is dat in heel <laughs> Ik zie nog, ik zie <laughs> nog steeds Taylor eigenlijk weer moeilijk kijken. De ja. New York Times heeft een aparte rubriek... alleen maar over Taylor Swift ja. te volgen. Maar wie is, is dat? Ik
2: Taylor, Taylor Swift is eigenlijk de grootste, de grootste popster in de wereld op dit moment. Ze is ook op wereldtournee. Ze is ook inmiddels miljardair vanwege haar uh, hele lange carrière. Ze is al ja, vijftiende Ja, nee, maar dat is ontzettend
1: goed is in uh, onderhoerend goed.
2: En dus ook dat, Ook dat. Maar het belangrijkste is... er is nu een romance gaande tussen twee, uh, twee werelden eigenlijk. De wereld van de popmuziek en de wereld van te merken voetbal. Een van de grote sterren in te merken voetbal is Travis Kelsey. En die twee hebben nu een relatie. Oh. Um, en opeens uh, is ieder elke American voetbalfan nu ook Taylor Swift fan en uh, vice versa... Um, en dat gaan de, de clipjes gaan over TikTok. Uh, dus ze gaan de nieuwe door. wereldorde
3: bepalen. Ik begrijp dat we daarom daarover moeten praten.
2: Daar zit een serieus randje aan. Want uh, um, Theo Swift heeft al een keer laten merken... hoe krachtig haar, hoe machtig zij is... als het gaat om politieke kwesties. Als zij zich uitspreekt over politiek... dan heeft dat impact. Mm. Zij heeft uh, Niet lang geleden heeft ze zich gezegd van... jongens, uh, al mijn fans, we moeten uh, ons gaan registreren... om te gaan kiezen in Amerika. En boem, binnen 24 uur waren er... 35.000 nieuwe registraties om te kiezen. Dus iedereen zit eigenlijk te wachten. Totdat Taylor Swift zegt: Van jongens, stem allemaal op uh, Joe Biden. Want of Trump? Uh, op die kant? Nee, op die kant uh, zit wel op de, op de beide kant. Ze heeft ook in 2020 ah, uh, laten zien dat ze uh, voor Biden Harris is. Ja. Dus uh, uh, iedereen is ook. De, de Taylor Watch, zeg maar, is ook voor, voor haar politieke uitspraken. Maar nu geniet inderdaad uh, heel Amerika van ja, deze hele Het
1: Is een beetje beatle
3: dit?
2: Een beetje net zo invloedrijk als deze podcast in ja,
0: Nederland. Mooi je... dat dit een serieus kantje heeft en dat we dus een hele andere kant van Rob de Wijk hier leren kennen meteen al aan het begin van het programma. Ik dacht we moeten waarschijnlijk snel door naar Joe en Xi, maar dat zal ik uh, Jan daarop aanspreken, want die was daar meer op gefocust.
3: Nou, ja, ja. dit is wel spannend. Mag ik voor beginnen? Ja, begin daar maar over. Ja, want weet je, we, hebben, we volgen dat natuurlijk heel erg. en We hadden al gezien dat Jellen een, begin, een beetje begon te flirten en een beetje begon te zeg maar, deescaleren. En nu is het toch echt zo dat het toch wel een beetje gezellig is geworden. Hè? Daar in, uh, was het in Californië, geloof ik, in, in, op, op een mansion. Hè? Prachtig. Uh, Friuli Prachtig. Mansion of zoiets. En, Waar eh, Dallas is opgenomen, toch? Of was het Dynasty? Dynasty. Ja. Ja, ja, ja. Ook dat Ook weet jij weer. weer he? He? Ja. Xi was daar vast een fan van, dus hij vond het leuk. Die had gevraagd, konden we het daar niet doen? Hè? Het schijnt zo te zijn dat Xi heeft dus behoefte... aan uh, Amerikaanse financiële investeringen. Dus in die analyse van de New York Times staat dan van... ja. Hij, ja, wilden eigenlijk ook wel wat van de Amerikanen hebben... omdat het natuurlijk slecht gaat met de, met de economie. Ja. En dus waren ze binnen de kortste keren... konden ze het met elkaar eens worden... dat de grondstoffen voor die vreselijke drug fentanyl... Hè, die komen kennelijk uit China... dat die moeten worden ingedampt. De Chinezen schijnen ook daar mensen voor opgepakt te hebben. Dus het is, deze wereld is een klein beetje rustiger geworden eigenlijk... door
2: deze bijeenkomst. Wordt het
3: kennelijk in de VS ook gezien als een succes? Ja, ik denk het wel.
2: Um, kijk, er zijn uh, binnenlands politiek is buitenlandspolitiek politiek en, en andersom. Dus bijvoorbeeld het punt dat CIA uh, heeft toegezegd om uh, fentanyl. Uh ja, de kop in te drukken, in ieder geval om proberen aan te pakken. Ja, dit is heel belangrijk voor Joe Biden voor binnenlands politieke doeleinden. Want hij wordt daarop heel veel gecritiseerd door de republikeinen. Want er komen ladingen, fentanyl, de, de, de zuidelijke grens over. En uh, daar moet Biden wat over aan doen. En dat en, is heel
0: verslavend en er gaan ook
2: mensen aan dood. we gaan oh, ook mensen ja. aan dood. Uh, die crisis zal, uh, is natuurlijk uh, ernstig. Is natuurlijk ook tegelijkertijd weer een beetje opgeblazen door de republikeinen. Want het heeft te maken met die open grenzen. Uh, met Mexico. Ja. Dus dit is een heel belangrijk punt voor, uh, voor Biden om, om, om binnen te halen. Tegelijkertijd heeft hij ook buiten de ontmoeting gezegd dat uh, op een vraag van een journalist dat uh, zie je nog wel een dictator is. Ja, dat <laughs> um, ja, zag ik ook, ook geweldig. Er is een, ja. er is een filmpje van uh, secretary Blinken die daar uh, blijkbaar uh, handen wringend, handen handen ja, wringend erbij zat en dacht van zeg. oh, wat zegt ja. hij nou? Ook denk, daarvan denk ik van ja, nee, maar uh, Joe Biden is ook persoonlijk uh, sta, uh, ja, onder het uh, vergrote glas omdat hij wordt beschuldigd van uh, geld aannemen van China, soft on China. Yes. Dus dat eigenlijk, oh, moest, dat het het eigenlijk gewoon... moest Biden dat gewoon uh, een beetje zeggen. Nou, hij ja. meent het ook gewoon.
1: Ik bedoel, ja, de wijze waarop hij dat doet, uh, vond ik dus ook geweldig. Dus hij zei van, noemt u, een, uh, ik zie nog steeds een dictator. Ja, zei, maar dat is hij toch ook? Nou, dat, dat valt toch ook niet te ontkennen dat hij een... Uh... Hij
2: probeert het ook feitelijk neer te zetten. Zo van, ja, ja want ze zijn een communistisch land. Ja, exact. Uh, en ze hebben dus een heel andere regeringsvorm. Dus ja, uh, in onze ogen is hij een, is hij een dictator. Ja. Ja. Maar daarbij speelt dus ook dat de Republikeinen...
0: dan hem snel proberen aan te pakken om te zeggen... hij is soft on
2: China. Ja, ja, ja. Zeker, zeker. Dus daarom heel veel van dit soort... Uh, dat, wat wat uh, Biden heeft binnengehaald, als het ware, is, is heel erg voor binnenlands, uh, binnenlands gebruik. Nou ja, maar goed.
1: Ik bedoel, het feit dat hij wat binnen heeft gehaald en dat uh, Xi uh, warme woorden heeft uh, gesproken. En zelfs het historische feit van de Flying Tigers, nu we toch bezig zijn over Terrorist en uh, dat soort zaken. Uh, werd er nog een keer naar voren gehaald? Hebben we dat uh, Nee, ja, ik zag wel tigers, weer iets over dat panda's. Was een, uh, maar... Dat was een eenheid een, uh, van de luchtmacht, van de Amerikaanse luchtmachten. Die hebben uh, die Chinezen geholpen in de strijd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uh, tegen Japan. En daar werden warme woorden over gesproken. Zowel door de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken... als door Xi. En zei zelf nog... ja, nee, ik hou de onderhoud nog steeds... briefcontact met uh, de Flying Tigers. Ik bedoel, nee, nou, Ik, ik ja. tegenwoordig wordt alles gefact Dus uh, dit misschien ook. Maar uh, dat vond ik wel opmerkelijk. Dus het was wel veel warmer dan uh, ja. ik, ik verwacht had. En dat is, denk ik, wel heel belangrijk.
3: Weet je, we hebben heel lang gesproken over de Wolf Warrior Diplomacy. Weet je, nog van die... Ja. En dan hadden we ook in de geschiedenis wel interessant. Want we hadden namelijk een hele andere toon hadden we gisteren te pakken. Weet je nog, die Quinn Chang? Die was opeens verdwenen. Die was minister van Buitenlandse Zaken. Was
1: die was eerst ambassadeur in
3: Washington. En die had heel grote uitspraken. Ik moet altijd in Amerika maar luisteren naar leugens over China. En zo. Weet je. En iedereen dacht: van, oh, gaat dat wel goed met deze Chinezen? Nou, in de zomer is hij dus af, helemaal verdwenen. We weten ook helemaal niet meer waar hij is. Andere minister van Buitenlandse Zaken. Het lijkt er dus een beetje op. Dat er toch een andere toon is. En dat misschien, ik zie, tot het inzicht is gekomen. Nou, wolf Warrior diplomatie met zo'n harde dat toon we... is misschien ook niet zo effectief. Nee, maar
1: we hebben daar vaker over gehad. Als je dus naar Biden kijkt, uh, ja, dan, dan komt hij overal als een thrill. Maar dat is het niet. Voor... Nee. Die man is nee. keihard en keihard. Vandaar dat ik ook absoluut zeker weet dat hij. Uh, Heel bewust heeft gezegd: deze man is een
2: dictator. Ja, Vriend van... en vijand die, uh, die, oh. ja, die merken op dat Biden achter de schermen nog, nog bijzonder, bijzonder vlot is en keihard is. Heeft oh. natuurlijk ook een, al een decennia-lange relatie met Zi. Uh, met, weet, ja. weet daar het uh, establishment ongeveer wel? Ja. Dus, uh, men, men moet hem niet onderschatten. Ja, ligt het gepercepieerde succes van deze ontmoeting niet ook een beetje aan lage verwachtingen? Ik las de, de hotline
0: wordt hersteld. Nou ja, die was er zelfs met Moskou in het diepst van de Koude Oorlog. Dus nou, dan ga je wel echt van een klein
1: beetje van de bodem. Nou, nee, en zijn op alle de... niveaus. Zij ze op het strategische ja? niveau tussen ja. de minister van Defensie... op het strategisch militaire niveau tussen de hoogste militaire baas... en op het operationele niveau uh, tussen uh, de grote baas van uh, het Pacific Command... Uh, van de Verenigde Staten en de evenknie in China. Dus op drie niveaus is hij hersteld. En dat is wel
3: belangrijk. Xi heeft ook gezegd, ik ga niet zomaar nee. uh, Taiwan aanvallen.
1: Nee, maar ik, ik denk... <laughs> ik, ik, Toch fijn. Ja. Ja. Maar, nee, maar ik denk dat het belang hiervan is dat... Uh, Xi in heeft gezien dat die sancties toch echt een probleem vormen. zijn. Ja, dat denk ik ook. Uh, en Xi is ook een toontje lager gaan, gaan zingen.
2: Ja, Biden economisch. ook
1: omdat hij gewoon niet nog een derde conflict
2: uh, kan hebben. Maar met, met andere woorden, kijk, ze hebben elkaar, ze hebben elkaar heel erg nodig. Exact. De, 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 de economie van China gaat niet goed. De economie van Amerika gaat juist heel goed. En is ook weer even uh, de Chinese economie overstegen. Nou, ik zei net al, um, Biden heeft... Uh, wat nodig van China, bijvoorbeeld de uh, uitspraak over uh, fentanyl, um, heeft ook uh, heel erg belang natuurlijk dat um, de spanningen over Taiwan uh, wat worden getemperd. Zo. Zodat er weer meer aandacht kan naar Oekraïne, meer aandacht kan naar het Midden-Oosten. Dus het is eigenlijk, was eigenlijk voor, iedere, voor beide partijen win -win. een hele belangrijke win-win uh, inderdaad. Maar de verwachtingen waren weliswaar laag. Maar die verwachtingen zijn nu wel uh, ja, waargemaakt. Ja. Waardoor, het is... waardoor het tegelijkertijd heel veel is bereikt.
3: In die scène vond ik zo leuk. dat vond het zo'n grote Chinese auto. En toen zegt hij... Zegt, uh... Ik zie, oh ja, wil je even kijken, is mooi joh, is mooi. En Barnes, is een kleine jongen, kijkt er zo in. Hè? en Ik vind het zo mooi symbool. Want we weten allemaal, we krijgen dus nu goedkope Chinese elektrische auto's. Hè? En de Duitse auto's e heeft ons helemaal laten zitten. Dit is natuurlijk echt een onderdeel van een, van een beeldenstrijd. Die niet onbelangrijk is. Al die is,
1: landen hè? moeten uh, hun eigen auto hebben. Net zoals ja. Poetin die heeft ook zo'n uh, auto in elkaar laten prutsen. Ja. Overigens met hulp van westerse steun. Porsche heeft er onder andere aan mee uh, gewerkt. En volgens mij is dat hier ook gebeurd. En binnen een paar ja. jaar
2: gaan, uh, gaan Michigan en Detroit gaan ook de elektrische auto's van de, van de band uh, rollen. Ja. Daar is uh, Biden natuurlijk heel hard, uh, heel hard mee bezig. Hè, dus dat, daar gaat ook een concurrentiestrijd in zitten. En ik denk dat Biden nu ziet dat... Nou, ik heb nu, begin nu een beetje weer de overhand te krijgen. Binnenlandse uh, werkt het niet zo, maar buitenland gezien... Uh, is het, het feit dat de Amerikaanse economie het zo goed doet... Is... Um, echt wel heel belangrijk. Ja, ja.
0: Laten we zo eventjes verder op dat binnenland gaan. Nou, het... BNR ongeveer,
3: Nieuwsradio. Nieuwsradio. Boekenstein en de wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en we praten met Amerika-kenner Kenneth Manus samen over Amerikaanse toestanden en de wereld. Um, lekker breed gesprek van Taylor Swift naar de auto-industrie. Maar we moeten denk ik ook eventjes kijken naar die recente peiling...
2: over Trump versus Biden in de swing states. Want dat legt wel een soort schaduw over het komende jaar. Ik vind de headlines vond ik eigenlijk een beetje misleidend. Want als je, het was een New York Times, uh, Siena Paul. En als je een beetje in de cijfers gaat kijken, dan zie je eigenlijk wel dat het best meevalt. Er zijn wel uh, andere zorgen, behalve dan dat op de peil, in de peilingen Trump nu in die swing state boven staat. En dat is um, de houding van jongeren. Um, die is natuurlijk eigenlijk altijd al uh, zorgelijk, want die zijn altijd moeilijk om, uh, om naar de stembus te krijgen. Is wel in 2020 gelukt. Maar nu lijkt het er toch de, de apathie echt wel een beetje uh, toe te slaan. En daar tel ik dan ook nog eens bij op... bij de, uh, hoe de jongeren tegenwoordig reageren op het hele Israël-Hamas-conflict. is Ook een beetje, een beetje zorgelijk. Dus duidelijk kritisch op Israël. En dus kritisch. ook op de, op de manier waarop president Biden ermee omgaat. Precies, de regering ja. Biden wordt, wordt echt onder vuur uh, genomen door de, door de jongeren. En mm -hmm. met als uitkomst dat ze mogelijk thuis blijven. En dat, kun, dat kan Biden echt niet, uh, ja. echt niet hebben. Dus
1: we gaan die jongeren die gaan uh, op een, wat is hij 76 jaar halve of hele crimineel gaan stemmen.
2: Dat is er aan de hand nee, het het, kijk, Het Oof. punt is dat uh, aan, de, aan de republikeinse kant heb je grote kans dat mensen thuis gaan blijven. Maar ook aan de democratische kant, namelijk de jongeren. Ja. Um, dat wat,
3: het, in de Biden.
2: Het, het het goede nieuws voor Biden in deze peiling was dat uh, zodra uh, Donald Trump veroordeeld wordt voor, uh, in een van zijn strafzaken, dat er dan een flinke swing gaat naar, uh, naar, naar Biden. En dat is een beetje ja. curieus natuurlijk. Ga je vanwege dat feit nu alleen maar van Trump opeens naar Biden stemmen? Ja, tot nu toe heeft maar,
1: Trump maar, geen wind daarheen gelegd al die strafzaken.
2: Nee, maar ik, ik roep al. Dus dan nu al,
1: nogmaals de vraag: wat is er in godsnaam aan de hand in dat land?
2: Ik roep nu al maanden dat, uh, dat absoluut wel uh, de steun van aan Trump uh, aan erosie onderhevig is. Je ziet nu ook bijvoorbeeld uh, Nikki Haley, bijvoorbeeld, hè, die uh, is kandidaat voor presidentschap aan de Republikeinse kant. Die begint ook langzamerhand wat meer stemmen binnen te halen. Dus, dus aan de, onder de oppervlakte is er zeker wel wat gaande binnen de Republikeinse partij. Er moet al eens een soort tipping point komen. De tipping point is dan waarschijnlijk. Uh, als hij veroordeeld wordt. Of als het duidelijk wordt: hé, hey, wacht even. Okay.
1: Waarvoor moet hij dan veroordeeld worden? Er Zijn 90 aanklachten of 91? Er zijn, er zijn, er zijn, er zijn, er zijn veel straf... over vier, vijf grote zaken. Dus waar moet hij dan over veroordeeld worden? Wil het een beetje lekker erin hakken?
2: Nou, puur numeriek <laughs> zou je zeggen: het zijn vier strafzaken, 91 aanklachten. Je zou toch denken dat hij minstens voor eentje wel uh, een schuldig, schuldig wordt bevonden. En op allemaal zit een gevangenisstraf. Maar je hebt een. Uh, je hebt een strafzaak in Manhattan, daar is het allemaal mee begonnen. Die ging over uh, het betalen van zwijgeld aan een, aan een porno Stormy Daniels. Ja. Uh, dat ging dan via boekhoudkundige weg. En dat was allemaal niet netjes volgens de, de wetten in, uh, in New York. Dan heb je natuurlijk de, de Mar-a-Lago uh, documentenzaak. Ja? Waar er uh, tal van geheime documenten, nucleaire geheimen... Uh, in de badkamer van Donald Trump te vinden waren. En op het podium in een balzaal. Um, dan hebben we ook nog uh, twee 6 januari zaken. Die eigenlijk geen 6 januari zaken zijn, maar zo noemen ze En dat gaat eigenlijk over verkiezingsondermijning. Dus het hele traject naar, van de verkiezingsdag naar 6 januari. Waar Donald Trump heeft geprobeerd om op allerlei manieren... Um, via uh, onrechtmatige wegen geprobeerd de verkiezingen alsnog terug te draaien. Ja, ja. En in, de, in het zadel uh, te blijven. Um, die documentenzaak die lijkt nu op de lange baan te worden geschoven. En het is omdat uh, hij een hele welgevallige rechter heeft in, in Florida, Eileen Cannon, die uh, de boel gewoon uh, vooruit aan het schuiven is. Um, wat de meest, meest belangrijke en meest kansrijke zaak is eigenlijk, uh, de, zijn de 6 januari-zaken verkiezingsondermijning. De bestorming. De, ja. de bestorming van het Capitool en alles wat daarvoor eigenlijk. Uh, mm. Maar zelfs als hij de bak ingaat, dan kan hij nog president worden. Zelfs als hij de bak ingaat, dan kan hij nog president
0: worden. Ja, maar zou het na zo'n veroordeel ook zo zou kunnen zijn dat de Republikeinen zich van hem afkeren? Of is
2: die partij zit gewoon helemaal bij Trump in de zak? Nou ja, dat zou je, dat zou je hopen, dat zou je denken. Uh, maar we zien natuurlijk al, al een aantal jaren dat uh, de Republikeinse partijen in een Stockholm-syndroom zitten... En, en niet van Trump af kunnen omdat ze als de dood zijn voor, uh, voor de achterban. Um, letterlijk en figuurlijk. Uh, en Um, dus En als we kijken naar de chaos in, binnen de Republikeinse Partij in het uh, Huis van afgevaardigden, dan komt daar ook geen verenigd front naar voren. Sterker nog, Mike Johnson, de nieuwe speaker, uh, die na uh, een chaos naar boven is gekomen drijven, die is een, uh, een, een flinke Trump-aanhanger. En, en ook een diepgelovig man. Een diep, 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 diep gelovig man, um, die ook een uh, hele controversiële vlag buiten zijn kantoor heeft staan. Dat is een christelijke vlag, heel controversieel. En die inderdaad heeft laten blijken... er zijn allerlei clipjes al, uh, en audio opgedoken... waarin hij zegt van ja, kijk, en Staat... Ja, dat moet eigenlijk niet. <lacht> uh, en uh, nou ja, heelal BTI-recht is allemaal onnatuurlijk, onnatuurlijk... enzovoort, enzovoort. Dus je ziet dat een hele kleine, hele fanatieke minderheid... zo'n greep heeft op de Republikeinse Partij... dat je niet hoeft, snel hoeft te verwachten... Ja. dat zij politiek zullen zeggen van... Donald Trump, ga alsjeblieft weg. Maar ja.
1: er staat wel wat op het spel. Ik zag uh, de Economist, Heb je dat gezien? Ja. Wat de kop in de economie is dat de grootste bedrijf voor 2024 de verkiezing van Trump is. Ja. Ah, dus, absoluut. En, dan um, de, en voor de wereld, voor de wereld hè? Ja. dus niet alleen voor Amerika. Ik, kijk, weet je, dit is structureel, dit probleem in, in Amerika. Ik bedoel, als je dus uh, met z'n allen achter een, uh, uh, achter een hele of halve misdadiger aan loopt... dan heb je dus echt een probleem. Iemand die het boel gewoon zit te besodemieten... want dat mogen we toch wel, uh, wel, 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 wel constateren hier... Waar enorm veel strafzaken tegen, uh, tegen lopen. Dat zegt ook iets over Amerika zelf. En over de staat van. Uh, uh, van een, althans, een deel van de Amerikaanse bevolking. En een aanzienlijk deel van de Amerikaanse bevolking. Wat, uh,
2: wat is hier nou aan de hand volgens jou? Nou, okay. um, kijk. Toevallig uh, ga ik vandaag uh, de laatste woorden. Uh, schrijven van een boek. wat in, uh, in, uh, volgend jaar uitkomt. Waar, waar eigenlijk, de op. Waar, waar, eigenlijk ja. waar dit eigenlijk. Uh, waar het over gaat. Uh, wat jouw vraag is. Mm -hmm. um, er zijn structurele kwetsbaarheden. In, in de Amerikaanse. in het rechtssysteem. in het politieke systeem. die ervoor kunnen zorgen dat iemand als een Donald Trump. Uh, naar boven kan ja, drijven. Daar zou de Founding Crowders
1: of degene die de Constitutie op waren, hebben, daar nooit rekening mee dood. gehouden.
2: Nou, maar ze wisten wel dat een figuur als Donald Trump naar boven zou kunnen drijven. Ja. Alleen dan merk je dus dat een systeem als democratie. Uh, bouwt op vertrouwen. Ja. Ja. Vertrouwen exact. van burgers, vrouwen, van politici... die het altijd op een gegeven moment altijd het beste met het land voor hebben. Nou, we hebben gezien hoe de verkiezingen worden georganiseerd. Daar zitten kwetsbaarheden. Het presidentschap zelf, het ambt, is omgeven met allerlei ongeschreven, ongeschreven normen... die makkelijk terzijde worden kunnen, kunnen worden geschoven. Um, maar de reden waarom uh, al die kwetsbaarheden kunnen worden uitgebuit... dat is eigenlijk zo oud als het land zelf... Uh, je ziet door de geschiedenis van Amerika heen... verschillende periodes waarin um, dit soort sentimenten eigenlijk... Uh, xenofobische sentimenten, uh, autoritaire sentimenten... diepgelovige sentimenten naar boven komen.
1: Isolationisme.
2: Isolationisme mm. naar boven komen... Uh, om eigenlijk een bepaald zelfbeeld wat Amerika heeft... om dat uh, te waarborgen. Mm -hmm. En dat is heel lang is dat gelukt... om dat zelfbeeld inderdaad te bewaren... namelijk van de witte protestantse meerderheid die aan de macht is... En dat begint nu, zeker sinds Barack Obama, toen sloeg de paniek pas echt toe, is duidelijk dat, wacht even, dat, dat beeld gaat niet meer op. Komt dat, dat ook omdat het demografisch
1: halen. aan het veranderen is? Omdat
2: het demografisch aan het veranderen is, omdat natuurlijk de, bijvoorbeeld al vanuit de jaren 60 en 70 de zwarte burgerrechtenbeweging uh, en de zwarte bevolking zijn ja, gerechtigde plaats opeist in de, in de maatschappij. Uh, de
1: oorspronkelijke en die, WASP. Die, die white Anglo-Saxon en Protestant bevolkingsgroep... die wordt kleiner ten opzichte van uh, de zwarte... en ten opzichte van ja. met name de Hispanics en de, de Aziaten. En dit is
2: eigenlijk niet zo, natuurlijk niet zo'n origineel verhaal... dat een bepaalde, bepaalde groep die eeuwenlang dominant is geweest... de macht dreigt te verliezen als het ware. Ja. En het beeld wat het zelf heeft van Amerika... van wat voor land je bent en wie een Amerikaan is... fundamenteel dreigt te veranderen. En we zitten nu op een punt met Donald Trump... maar zeker met de hele MAGA-beweging... Ja. dat um, men inziet... Aan die kant, bij die minderheid... Dat, het, dat ze de tij wellicht niet meer kunnen keren. Maar als je dan
3: plaatsen in de geschiedenis... Hè? Want de, de founding fathers waren ontzettend bang... Ja. dat er een autocrat... ze hebben dus heel erg met checks en balances gewerkt... juist om een Trump-achtig vuur ja, te voorkomen. Ja. Sommige mensen beweren, maar dat is heel controversieel... dat er gewoon te veel checks en balances in Amerika zijn... Ja. dat je veel, veel te makkelijk de president kan tegenwerken. Maar hoe zie jij dat?
2: Nou, de, aan de ene kant is dat zo, maar het grappige is: um, uh, in als je nou ja, de beroemde Federalist Papers, hè, waarin uh, de founding, paar founding fathers uitleggen hoe je de grondwet zou moeten zien en waarom de, de Staten ja. vooral dit moesten aannemen, uh, zeggen ze ook van ja, maar Alexander Hamilton zei dat: ja. uh, We hebben ons verkiezingssysteem, uh, dus niet alleen maar als iemand in, in, uh, in het ambt is, maar ook daarvoor al, de manier waarop wij uh, een president kiezen, ja, dat maakt het onmogelijk voor een figuur als Trump ja. uh, naar boven te komen. Natuurlijk niet en niet kunnen voorzien uh, hoe de moderne communicatie is, uh, hoe snel, makkelijk. Wij, wij weten nu dat er uh, mogelijkheden zijn tot massa psychoses en dat je heel makkelijk een een, een maap kan. Uh, nou, dat voeren. zegt er
1: dus ook iets over dat deel van de Amerikaanse bevolking.
2: dat je kunt. Al, 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 nou, dat even, je kunt
1: wel. Je kunt wel blijven stilstaan bij Trump. We mogen ook wel even dat deel van de Amerikaanse bevolking aanspreken die hierin meegaat. Mm -hmm. Die meegaat in leugens, in list en bedrog. Oh. En die inderdaad eh, eh, onderdeel wordt van zo'n psychose. En wat ik ook nog merkelijk vind is dat ik nu zie dat die Hispanics, die beginnen dus nu ook op Trump
2: te zitten. Ja, en te ook en een deel van de zwarte ook. Kan je dat uitleggen? Ja. Dat is heel slecht nieuws voor ja. Biden lijkt me. Het, is, dat is, het kan inderdaad uh, slecht nieuws zijn. Nou, De reden daarvoor is eigenlijk ook weer het succes van, uh, van die bevolkingsgroepen. Uh, hoe welvarender, hoe conservatiever men natuurlijk wordt... en dat heb ik het met name over de zwarte deel van de bevolking... als we kijken naar de uh, Latijns-Amerikaanse bevolking... Uh, ja, die zeggen van, uh, wij zijn er, we hebben het gemaakt... Uh, en die zijn dus gevoelig voor het argument van... ja, maar wacht even, die open grens en al die andere mensen... die illegaal naar binnen willen komen, ja, dat willen wij niet. Zij moeten komen net als wij, hard werken en dan, en dan lukt het uh, wel. Dus die zien hun eigen succes ook in, in gevaar komen. En ze zijn katholiek en ze zijn conservatief katholiek, conservatief, maar ook een aanzienlijk deel van de zwarte bevolking is ook bijvoorbeeld evangelisch. Die, ja. die zijn ook best diepgelovig. En hiermee zitten we dus voorlopig met een
0: dysfunctionerende supermacht die ook nog de neiging heeft om zich af te keren van de rest van de wereld. En dan zijn wij dus, zoals we hier vaak concurreren, de, schaak. de, schaak. de
1: schaak. Ja, ja en, we, en we doen niks. Ik, ja. dat, hè, bedoel, ik heb net mijn, mijn ongeloof uitgesproken over dat deel van de Amerikaanse bevolking, maar ik moet ook wel even het ongeloof uitspreken over onszelf. Ja. Want wij, wij, zien, wij, wij, wij staan erbij en we kijken ernaar en we doen niks. En dat is toch echt raar.
2: Nee, dat, dat klopt. We zouden, dat, maar daar, waarom is het ook zo belangrijk? Om, We zien telkens al headlines en horen mensen zeggen van... de democratie van Amerika is in gevaar. Oké, okay, prima. Dat nemen we voor zoete koek aan. Maar we vragen nooit en dan, waarom en hoe. En, en, wat, wat, en wat voor gevolgen exact. heeft dat, heeft dat uh, voor ons? Nou, als we, als we eerst al kunnen uitleggen waarom Trump zo'n groot gevaar is voor de dem, Amerikaanse democratie, dan kunnen we misschien komen tot de vraag van. En dus moeten wij in Europa, dus moeten wij in Nederland uh, ons gaan aanpassen in deze, in deze andere. Nou, dan
1: wisten we natuurlijk ook, wanneer was dat in 2016 toen, uh, toen Trump won?
2: Ja. En,
1: en toen uh, hij eigenlijk daarna voor de, de nek om heeft uh, gedraaid. En ook beter toch een handelsoorlog is begonnen tegen de Europese Unie. Wat natuurlijk ja. ook ongehoord is. Dat ja, is echt heel erg
3: merkwaardig. Volgens mij... en heb je toen al een laatste waarschuwing uitgesproken.
1: Uh, ja, op... dat heb ik toen al, dat ga ik niet nog een keer doen. Ja.
3: <laughs> Waarschijnlijk denkt onze elite: het valt misschien nog wel mee in die rechtszaak. Het, het nee, gaat maar, maar dat, nog wel goed. Ik,
1: het is nog veel erger, Aad, Jan. Als je kijkt naar de verkiezingsdebatten, dat gaat over de vierkante millimeter in Nederland. Het, dit soort soort bespiegelingen komen daarin
2: niet voor. We zijn, we zijn er op een bepaalde natuurlijk heel erg verwend over dat Amerika er altijd is. Het is een decadentie hoor. Het is, een, de, het de, het is een, een bepaalde decadentie ingeslopen decadentie. We zijn lui geworden in ons, in ons denken eigenlijk. En we hebben niet meer het voorstellingsvermogen om te denken van wacht even. Als Amerika er nou niet is, wat, uh, wat dan? Op de radio ronden we af, maar in de
0: podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast app. Hmm. Joris ten Berg vraagt: Wat moet de EU als eerste op orde hebben voordat Trump op 20 januari 2025 opnieuw het Witte Huis inloopt?
1: Defensie. Ja, maar dus is, dat, is dat, is voor de, dat is voor de lidstaten, dat is dus niet de Europese Unie.
2: Nou, nou ik, dus, ik, ik, zou, ik zou zeggen: in ieder geval, uh, ja, het is een beetje een cliché, maar de neuzen moeten één kant op. Uh, helaas zou dat waarschijnlijk ook meer Europa betekenen, dat we meer in, uh, op Europees niveau samen moeten, moeten gaan beslissen. En dat ook toelaten, dat Europa daarover beslist.
1: Nou, je moet een industriepolitiek hebben voor die tijd. Dat heb je ook niet. Uh, maar dat is wel nodig. Uh, je moet een oplossing hebben bedacht voor de hoge energieprijzen, waardoor uh, de de-industrialisatie dreigt in delen van Europa, met name Duitsland. Daar hebben we nog niet zo lang geleden, volgens mij, een uitzending over gemaakt. Dat moet je op orde hebben. Uh, nou ja, Defensie hebben we net uh, genoeg, maar dat is een zaak van de lidstaten. Dat begint nu een beetje te komen. De hele defensieindustrie moet uh, op poten worden gezet... want we staan er gewoon alleen voor. En als je dan denkt van, nou, dit zou je wel bedenken...
3: Niet als dus. je naar de BNR-buitenlanddebatten uh, luistert... ik schok wel weer, hoor. Ik heb in de auto geluisterd. Ah, maar Bernard dan zie je dus meneer ja? Tuinman... die heeft zo'n grote militaire onderscheid... die begint een vaag verhaal, onzinnig verhaal... over dat we ons recht vooral moeten behouden. Weet je wat? Voorkomen verkeerd... En ook Kasper Veldkamp valt ook wel een beetje tegen hoor. Dat is die ja, van N.S.C.?
1: Nou, het is wel een, 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 een. Ik zie ook een onthutsend gebrek aan kennis bij een aantal politici. Ja. Het is echt onvoorstelbaar die je allemaal dingen voorstellen die niet
2: kunnen. Ja. <laughs> wat, even, je, wat, ik, wat ik in een eerdere uh, andere podcast van Benij heb gezegd is dat. Um, uh, we, we gaan uit, ik denk dat deze buitenlandvolvoerders ook uitgaan... dat we nog steeds een bepaalde waardegemeenschap vormen. Ja. Samen, met, uh, samen is, met Amerika. Dat is niet zo. En, en dat is, dat is niet, niet meer zo, zou ik in ieder geval zeggen. We het hebben het ook met Hongarije niet... Precies, dus, dus met Amerika en wat er gebeurt allemaal in, uh, in Amerika met de, de makerbewegingen, dan zie je al duidelijk dat we, dat we de wegen elkaar een beetje scheiden. En dat er veel meer, nou ja, laat ik zeggen, realpolitiek om um, de hoek uh, komt kijken. Want Amerika gaat gewoon de neus richting. richting, richting maar even
1: terugkomen op die vraag. Dus de dingen die ik net genoemd heb, dat regel je niet voor volgend jaar. Nee. Voor eind volgend jaar. Dit regel je over tien jaar. Daar had je, in, uh, daar had je tijdens de Trump-administratie mee moeten uh, beginnen. Nee, dit is echt een, een, een zwakte bot van Europa... waardoor ik uh, toch vrees dat als Trump weer aan de macht komt... Uh, dat wij niet in staat zijn om dat tij hier te, te kunnen keren. He, want dan krijg je dus uh, uh, what, wat Biden heeft gedaan met de Inflation Reduction Act. Grote subsidies, dat zie je nu al. Er wordt nu nagedacht in Amerika in die Trump-kliek. Om bijvoorbeeld op alle producten 10% extra uh, importheffingen te leggen. Nou, als je dat soort dingen gaat uh, doen, dan kun je het hier in Europa wel schudden. En dan worden wij gewoon heel hard in de handen van ja,
3: China gedreven. En, en ook nog een beeld. Hè, van. We zien dus dat Rusland is op een oorlogseconomie overgegaan. Wij kunnen dat niet om allerlei redenen die jullie hebben uitgelegd. is 1 miljoen granaten produceren. Dat betekent dus op de, op de langere termijn... de kaarten van Poetin niet zo slecht in deze constellatie. Hè? Nee. Dus dat moeten we toch nog maar eventjes onderstrepen hier.
0: Hmm. Hierbij aansluitend denk ik een vraag van Jules Manders. Die zegt als Trump aan de macht komt en de VS trekt zich terug uit de NAVO... is er dan plots paniek in Europa... of liggen er toch nog enkele scenario's op de
1: plank? Nou, Amerika hoeft zich niet eens terug te trekken uit de NAVO. Want uh, de president is de opperbevelhebber van de krijgsmacht. Ja. Uh, dus hij hoeft alleen maar te besluiten om zijn krijgsmannen in te zetten. Dat nee, is gewoon, nee, dat is gewoon is helemaal gebeurd met de NAVO.
2: En hij zal een congres ook niet, uh, zal hem ook niet uh, dwingen om uh, iets te doen in het NAVO-kader. Nee. En we kunnen inderdaad daar komen van... Ja, maar we kunnen ze juridisch, staatsaansprakelijk uh, stellen. Ja, plekker, joh. ja dat, uh, dat gaat ook Dan niet helpen als, als, de, als de tegenstander met troepen voor de deur nee, staat. Nee, je hoeft het
1: gewoon alleen maar niet in te zetten. Dan is het al uh, klaar. Ja, of ja. te
0: zeggen dat je ze niet
2: inzet. Ja, dan, dus dan het is, al klaar. is de
1: NAVO al dood. Ja. Op het moment dat je daar ja, twijfel over... Of... Maar dat heeft enorme consequenties. Realiseer je dat wij onze... ...verzorgingstaten hebben kunnen opbouwen... ...in het westen van Europa. Terwijl we schelden onder de Amerikaanse atoomparaplu. Maar die valt dan ook weg... Ja. Nou, gezellig hoor, met Rusland die op dit ogenblik ja. continu aan het dreigen is met, met kernwapen. Dus als Jules vraagt, zijn er dan daar scenario's voor, zo'n situatie, of is er dan paniek? Gewoon paniek. Paniek. paniek, en die is er al eerder geweest. Ik kan me nog herinneren, ik was in, in, in Brussel toen. toen. Toen Trump daar ook was al in het NAVO-hoogkwartier tijdens de top. Nou, dat zal in, ik ben slecht in data, maar dat zal rond 2018 zijn geweest, zoiets. Nou, daar was ook blinde paniek toen uh, Trump daar dus tekeer ging en eigenlijk gewoon een heleboel
3: uh, opblies. Ja. En dat, dat, dat was echt blinde paniek en daar had men geen antwoord op. En je zag toen nog bij, bij de Republikeinse partij... dat ze nog wel een beetje probeerden zich van Trump te verwijderen. Maar jullie zeggen terecht, als dat nu gebeurt, Het is gewoon hopeloos. Ik ben zo benieuwd, Scholz en Macron moeten hier toch gewoon met elkaar over praten... Wat gaan we doen? Wat gaan we... En Cameron is nu ook weer terug, weet je wel. Die moeten ja, toch met
1: elkaar genoeg, praten. genoeg, uh, is Alleen de Europese Commissie ziet dit wel. Ja. Maar die begint dus te roepen, uh, de leien, van... Uh, we zien nu de geboorte van de geopolitieke Unie. Nou, ik heb het allemaal eens onder uh, elkaar gezet. Ook voor een boek dat ik aan het schrijven ben, by the way. Nou, daar, daar word je niet blij van. Ik bedoel, daar kun je wel roepen. Maar op de meest cruciale punten... en een aantal van die punten heb ik net genoemd... van wat je moet doen... is het gewoon absoluut geen geopolitiek spelen. Nu iedereen zijn boek heeft geplucht, wil ik wel eventjes zeggen
0: dat
3: de mijne al uit is. Ja. Ja, het is ook een ongelooflijke mooie gele kleur en dat een type wijsheid. Omdat namelijk de kennis van al die mensen die in de podcast kwamen ook allemaal in zit. Ja. Dus een geaccumuleerde en te laat. erudite bron. Ja? Zeker, ik heb je zojuist
0: het eerste exemplaar overhandigd aan Arie John Boekestein. Dus ja, het is dus nu formeel. Ik voel me ook een stuk wijzer nu geworden,
3: nu ik het in mijn handen. Waarom aan ariel? <laughs> Omdat het boeken zijn en de wijk. Ja, ja. En zo mooi geschreven ook. Dank je.
0: Oh, Arjan, je had het al over Rusland. Portos die vraagt. Uh, Trump zegt de oorlog tussen Oekraïne en Rusland in just one day op te gaan lossen. Ondertussen poogt Poetin de oorlog te rekken tot na deze verkiezingen. Wordt het dan die tijd voor Zelensky om te kijken of er een deal kan worden gemaakt. voordat de geldkaan dichtgedraaid wordt?
3: Ja, maar, maar luister eens. Laten we nog even behalen. Het is zo ingewikkeld. Kijk, Poetin wil helemaal geen deal nu, Poetin die heeft de tijd. Zelensky zit in een onmogelijk parket, want hij moet eigenlijk progressie laten zien... om die wapensteun te garanderen, maar dat kan die gewoon niet. En daar kan de beste man ook helemaal niks aan doen, want er is geen technologische doorbraak. We zien die ellende met de Republikeinen, waar natuurlijk helemaal gierend iedereen gek van wordt. Nee, Zelensky heeft heel veel reden om slaappilletjes te slikken, om überhaupt nog in slaap te komen. Ik,
1: ik ben benieuwd wat, wat Biden gaat
3: doen. We zijn het programma begonnen met de discussie over die
1: meeting in Amerika met Xi, in het kader van die EPEC-conferentie. Biden weet het ook. Ja. Dus achter de schermen wordt de kritiek uitgeoefend. Op Zelensky, daar wordt ook een discussie achter de schermen gevoerd... over hoe je hier een eind aan. Hm. Het heeft onder andere te maken met Trump. We hebben nu gezien wat, eh, wat, wat Biden kan doen in de richting van China. He, dus ik zie die heeft inderdaad zijn toon gematigd. Dus het ja. is echt wel belangrijk wat hier gebeurd is... En ik ben heel benieuwd... Of, uh, of Biden nog iets uit de hoge oefen tovert... om... in de richting van Rusland... wel in de richting van... Uh, uh, van uh, Zelensky. Wat er nu gebeurt met Xi... kan ook de opmaat zijn... en daar hebben we nog niet eens over gesproken. En dat, ik lees het ook nergens. Om... Uh, China naar je toe te trekken, om druk uit te oefenen op Rusland, om hier met deze onzin op
2: te houden. Mm. Het zou mij niet verbazen. De, ja. Deze verzoenende toon eigenlijk die we hebben gezien tussen Xi en Biden, zal Poetin dan inderdaad verontrusten, want het zal een verwijdering zeker. zijn tussen Rusland en China. Ja. En als ik toch weer naar het binnenland kijk in Amerika, dan uh, zijn toch wel de, de meeste republikeinen in het congres, en dan bedoel ik niet alleen het huis, maar ook zeker de senaat, die stiekem wel voor steun zijn aan Oekraïne. <lacht> ik denk dat er linksom rechtsom wel steun gaat komen de Probleem, denk, het grootste probleem nu is dat het vertraagd wordt. En, maar dat er ondertussen wel uh, dingen, dingen gebeuren... en dat, er, dat we denk in januari wel een deal hebben hier over, uh, over Oekraïne. Maar goed, uh, dan moet Zelensky nog wel even, even wachten. En, en, en een deal kan
3: ook ongelooflijk slecht voor Oekraïne uitpakken. Het pakt sowieso ja. slecht uit. Ja, Want je hebt dan dus, dus inderdaad precies wat Rob zegt. China zou dan zich met Biden samen... en dan de, de Grand Bargain wordt dan van stoppen met de oorlog... En in ruil voor, er komen garanties, maar in ruil daarvoor wordt Oekraïne geen lid van de NAVO. Dat denk ik ook. En dat is de dat is waarschijnlijk te weinig afschrikking voor de volgende oorlog. Dat is mijn
1: Nou ja, dat hangt er vanaf wat je dus wil afschrikken. Als je een afschrikking wil eh, organiseren tegen het eh, NAVO-grondgebied, waar Oekraïne dan niet bij eh, hoort, Ja, en dat hangt er, dan, dan, dan lukt dat wel. Ja. En met betrekking tot de Oekraïne. <coughs> Uh, kan je op allerlei andere manieren ook veiligheidsgaranties geven? Dat kan wel. Hè. Dat is het Israël-model. Pomp er zoveel mogelijk wapens in en zorg ervoor dat de drempel zo hoog mogelijk wordt gemaakt voor een verdere aanval van, uh, uh, van Rusland. Ik, maar het zou mij niet verbazen, hè, want er wordt dus nu ook gesproken over een nieuwe ontmoeting van Xi en. Uh, uh, Biden. En Biden, he, daar, 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 wordt de basis, daar is nu eigenlijk de basis voor gelegd. Als het de volgende keer gaat het over Taiwan. Er is nu al marge over gegaan en gaat het over Oekraïne. En dan krijg je een soort co-leiderschap. Het zou me niet verbazen. Ik bedoel, ik heb geen glazen bol. Ondanks dat je dat boek net hebt laten zien waar wij in de glazen bol aan kijken. Wij <lacht> in Hugo. Maar ik heb geen glazen bol. Voorspellen is ook moeilijk in tegenstelling wat dat boek... Uh, uh, maar,
0: maar het zou mij niet verbazen. Ja, nou ja, het is eerder gedaan, toch? Dit is toch precies wat Nixon en Kissinger deden... Ja, de banden met China aanhalen om de sovjet unie te isoleren. Ja,
1: ik denk dat je de komende tijd... Uh, omdat die relatie ook tussen Sullivan, dus veiligheidsadviseur... en Wang, Wang Yi heet die man, geloof ik. Zijn, uh, zijn, uh, zijn collega in, in Beijing en uh, op het niveau van Blinken... en zijn collega is niet slecht. Op, uh, dat, is, dat is wel goed. En dat is slecht nieuws voor Rusland.
0: Ik denk dat we hem bij deze voorspelling uh, maar uh, afsluiten. We gaan controleren of het klopt. Rob, dank. Dit was weer naar de Wijk. Namens Arendt en Boekhuisstijnaar op de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Kenneth Manusama. En fijn weekend. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws.